0: Supernova, uma iniciativa S7. Olá, olá, querido ouvinte, Supernova episódio 26, temporada 4. Ah, tio Fila me filmando nesse momento, estou me sentindo muito importante, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, hoje é um dia muito especial, primíssima volta, Marcelo Neto, Kennedy. Eco, é, Tem
1: temporada 4, <risos> tá <com quatro>, não? <risos> muito bom estar de volta, pessoal, quarto ano aí, episódio 26, demoramos um pouco, né, Roberto passar
0: Estávamos preguiçosos.
1: Sim. Na leveza. Nós estávamos reflexivos também. <risos> e também cunhando aqui né um tópico né e curando né aguardando aí um, um convidado ou convidada né à altura né do debut aqui da temporada Mas eis que como um flash tudo aconteceu e aqui estamos aí de volta, pessoal.
0: Que delícia, Manu, seja muito bem-vinda! É. Oi, pessoal! Estou super feliz.
2: Eu entendo que foi um período de procrastinação criativa, esperando um bom momento e a gente vai ter um tema aí que vai realmente bombar bastante. Eu acredito que vocês vão gostar. É muito
3: bom estar de volta.
0: Tio Fila.
3: Olá, tudo bem?
0: Animado, Tio Fila. Muito
3: animado, muito animado.
0: Tava sentindo saudades de nós. Estava
3: sentindo saudades de vocês, de gravar o podcast dos nossos convidados. Estava <risos> sentindo saudade de todos, na verdade.
1: Tá falando hoje, tá animado, é, né? É,
0: tá. Mas é que eu acho que essa vivência na arte, na arte plástica do Tio Fila, ela tá aumentando a criatividade. O tio Fila tá deixando fluir.
3: É, eu tô começando a fazer coisas que eu realmente gosto de fazer, né? Então isso liberta.
0: Supernova faz parte disso você Faz só tem uma chance. Disso. Ah, maravilhoso. Importante, importante. Senhoras e senhores, há um suspense no ar antes de eu apresentar o nosso super convidado, o cara que vestiu a camisa do Debu supernova 2022, diretamente da Europa, porque a gente, a gente começou com esse lance de internacionalizar o convidado e rendeu, né? Tamo na na, na Pandeca,
1: né? Na Pandeca. Você teve alguma coisa é, que a Pandeca Aproveitando a serviu, internet,
0: destruindo barreiras. Isso aí.
1: Aprendemos a gravar remoto.
0: É isso aí. E nessa história toda, tá todo mundo falando de NFT, metaverso, tio Mark fazendo sucesso. Marquito. É, o Instagram só dá isso o Pessoal fazendo meme Todo mundo querendo ter seu avatar Viver no mundo encantado Dos unicórnios E aí a gente pensou, por que não Convidar o cara que entende do assunto Pra gente falar um pouco Já falamos de cripto, a gente já entrou um pouco Nesse baile digital, né Pessoal, isso episódio a 20, né? Isso, episódio criptonita Quem não ouviu tá super convidado a ouvir acompanhar lá com a Renata Baião E hoje então para falar de NFC FT explicar afinal de contas que trem é esse e se é moda ou se não é. A gente convidou um cara da Europa, mas ele é manézinho, não é? Opa! Opa! Outro manézinho que a gente exportou e agora estamos trazendo de volta para o Nova. Isso
1: aí, direto de Valência.
0: Direto. Rentabilizando
2: digitalmente.
0: Direto de Valência, ele não vai. Floripa
3: sai do indivíduo, é. mas, não. O indivíduo sai de Floripa, mas Floripa não, não, não sai do indivíduo. indivíduo.
0: É. E a gente faz questão de trazer isso sem mais delongas.
3: Aposto que a primeira música da playlist é o das Aranhas.
0: <risos> isso ele vai responder logo mais. Gente, é muito suspense. Esse mas já deve estar com o um taquicardia do outro lado da tela, que você ouvinte não está vendo, mas a gente está. Ele é cofundador da Escola Cripto, é especialista certificado em blockchain. Ele é o cara que gostaria que te mandasse dicas sobre investimento em criptos todos os dias no seu WhatsApp de manhã cedo, tomando um cafezinho passado. O nome dele é João Daniel. E aí, é Razin ou Razin? Tamo internacional Haz... ou
4: tamo br brasileiro? Razin, Razin, como vocês quiserem.
0: Ah, maravilhoso. Já dei a pista, João. Seja muito
4: bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom falar com o pessoal de Floripa, né? Eu tô aí há, há um mês e pouco sem falar com quase ninguém daí. Ouvir sotaque mais uma vez é maravilhoso. Oh, muito bem. Apesar oh. de não ter ninguém na Floripa aqui. É tudo gaúcho, né? Você tem só, é. tem não, só não. um
0: problema nesse negócio. A gente tá em Floripa e ninguém é manezinho, não tem sotaque. Não, nenhum. eu sou gaúcha.
1: Roberto é pé preto.
0: É, eu sou de Criciúma, o tio
1: Fila sou... é de Lages. É. Eu sou paulioca.
4: É carioca, cara. Mas gaúcho e catarinense é quase a mesma coisa,
1: né? Porque tem tanto é. gaúcho em Floripa que dá na mesma. E aí tem o Lajeano no meio ali, né, tio Fila?
3: É, o Lajano é... É. Ah,
4: melhor
0: é que assim, João, é que, é que tem uma coisa em comum entre nós quatro aqui, que a gente já ganhou o né Card, então a gente já tá aqui há muitos anos em Floripa, passamos pedágio, uhum. isso aí. então agora a gente já tem a credencial, já estamos podendo. Já sentamos na mesa com alguns catarinenses. Já
4: conhece das Dasarém, então já pode, né?
0: Já, já, não, que isso, mercado público de sexto, né, ó? Ai, <risos> ai, 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 tá louco. Mas Dito isso, João, a gente que a gente quer explicar para o ouvinte o seguinte, quem está falando com a gente é o João, não é o NFT dele, e nem nós aqui somos NFTs ainda, hoje o João está aqui para explicar para a gente o que, que é isso, explicar se isso é moda ou não e responder se vale a pena a gente ter o nosso, a gente se, se tokenizar a, a, a si próprios, como diria o outro, João, diga uma coisa, o que NFT de onde vem isso? E depois a gente prossegue. A primeira provocação, porque senão a gente já vai esgotar lá o nosso episódio aqui, é o nosso live momento de cara. A gente não quer fazer isso. Comece a explicar de onde é que vem esse negócio.
4: Tá, eu escutei o episódio que vocês, tiveram com a, que vocês fizeram com a Renata Baião, achei muito bom. E pra você entender NFT, né, você precisa começar entendendo o que é o Bitcoin, né? Vou, obviamente, fazer um breve resumo, porque vocês já falaram mais de uma hora sobre isso, tem muito conteúdo bom lá. Mas, basicamente, o Bitcoin ele inaugura a classe dos ativos digitais escassos, né? antes do Bitcoin não existiam ativos digitais escassos e isso é possível graças à tecnologia por trás do Bitcoin que é a tecnologia blockchain a tecnologia blockchain ela serviu para a criação de outras soluções né? e existem então as blockchains que têm como característica a possibilidade de escrevermos contratos inteligentes, então a partir do momento que você cria uma blockchain que te possibilita a utilização de contratos inteligentes você então pode criar outros tipos de ativos digitais escassos além do próprio Bitcoin, né? então por por exemplo, o artista digital até antes da blockchain, ele basicamente tinha como ofício a criação de imagens digitais com fim comercial. Tu não tinha arte digital que valesse de fato alguma coisa, pelo simples fato de você não ter, até aquele momento, né, como provar qual é a versão original de uma arte digital. A partir do momento que tu tens uma blockchain que te permite escrever contratos inteligentes, que te permite criar tokens com metadados diversos, você pode então registrar uma imagem numa blockchain então você passa a poder ter uma versão digital de uma imagem. Quando você faz a criação de um NFT, né, de um token não fungível, e aí eu já vou explicar o que, que é isso, você insere naquele token no momento da criação alguns metadados, como título para aquele token, é né, uma descrição daquele token, mas também uma imagem. Então eu posso agora, eu que sou um artista digital, que só criava arte com fim comercial, eu posso agora criar uma arte assim com o objetivo que você faz na arte mesmo, é de ser uma obra de arte, porque eu posso registrar aquilo num livro de registros descentralizado, porque uma das características de um NFT é o timestamp daquele ativo, né? em que momento aquele ativo foi registrado naquela blockchain. Então, a partir desse momento, eu posso é, dizer que o ativo que foi é, registrado primeiro, né? o, o ativo que carrega com ele um metadado imagem que foi registrado primeiro, é a versão original daquela imagem. Porque uma blockchain, como a blockchain do Ethereum, por exemplo, que é a principal blockchain de contratos inteligentes, ela é praticamente imutável. né? Tecnicamente e economicamente não faz sentido você atacar essa rede por conta da, da vontade de reverter a data de criação de um NFT. Então, é a partir do momento que você cria os ativos digitais escassos, então você pode ter uma arte digital escassa. Os NFTs né, são ativos não fungíveis, deve ter uma sigla para non-fungible tokens, que são ativos que possuem características únicas e que, portanto, a partir dessas características únicas, o valor compreendido a respeito daquele ativo também é único. Né? O que é um ativo fungível? Um ativo fungível é o contrário disso, ou seja, são ativos que, ainda que possuam características únicas, o valor percebido por eles é sempre o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho aqui uma nota de 50 reais e vocês têm aí uma nota de 50 reais, elas valem a mesma coisa, ainda que elas tenham talvez uma, um número de série diferente. Então, existe, existe uma característica ali que torna a minha nota de 50 reais diferente da nota de 50 reais de vocês, mas o valor percebido por essa nota de 50 reais é o mesmo. Uma grama de ouro, eu tenho uma grama de ouro aqui, vocês têm uma grama de ouro aí, mesmo grau de pureza eles têm o mesmo valor. Então são ativos fungíveis. Quando você fala em ativos não fungíveis, são ativos que possuem características únicas e que, portanto, por conta dessas características únicas, o valor percebido por ele é único também. Então, por exemplo, digamos que nós todos aqui tenhamos cada um um quadro de Monet, uma obra de arte de de Monet. Cada uma delas tem uma característica diferente, foi feita num momento diferente, tem um tamanho diferente, né? quando a gente pensa em obra de arte, o tamanho também importa para tu valorar uma obra de arte, apesar do valor ser completamente subjetivo. Então, são ativos não fungíveis, porque eles possuem características que os tornam únicos e, portanto, você não troca um com o outro na proporção um para um. E muitas pessoas também defendem a tese de que fungibilidade é um estado, né? E para explicar que fungibilidade é um estado, é legal a gente passar por um automóvel zero quilômetro. Pensem que nós todos aqui temos, temos a vontade de comprar o um mesmo automóvel zero quilômetro. Mesma cor, mesmo modelo, mesma versão. Enquanto eles estão na concessionária, ainda que eles tenham cada um um número de chassi, o valor percebido por eles é absolutamente o mesmo. No momento em que a gente tira cada um o seu automóvel da concessionária, ele passa a se tornar um ativo não fungível. Porque digamos que eu fiz todas as revisões na concessionária. A Manu não. A Manu, a primeira revisão que dela, isso, ela foi lá e já fez... Já fez lá no, no Zé da Esquina, <risos> já perdeu a garantia do carro. Lama e aí agora cara. os ativos, eles já não valem mais a mesma coisa. O valor percebido já não é a mesma coisa. O Marcelo roda 50 mil quilômetros por mês. Eu rodo mil. O valor percebido não vai ser o mesmo. Então, esse exemplo é, nos ajuda a entender que fungibilidade também pode ser um estado. Então, ativos não fungíveis são ativos que possuem características únicas que fazem com que o valor percebido por eles seja também único.
0: E aí, tem um, um ponto nessa história que muitas pessoas questionam e nós questionamos muito aqui quando começamos a ebulir esse tema, nós, a Squad Supernova, que é, existe uma dor real para justificar a existência, a criação de NFT? A gente acompanhou uns materiais seus em que você fala que você acredita que veio para ficar, que isso não é moda e que NFT é uma solução real para problemas reais de pessoas reais. Você sabe que tem muita gente que acredita que isso é uma onda que não vai dar em nada, né? E aí joguei a gasolina, risquei o fósforo e saí correndo. O que você diz pra gente sobre isso?
4: É, eu reafirmo isso que tu acabaste de falar. Eu acho que é uma classe de ativos é, que resolve sim problemas do mundo real para muitas pessoas e para outras não. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou mexer com as meninas da mesa. Uma bolsa. Uma bolsa para mim não tem a mínima utilidade, mas para algumas pessoas tem. As mulheres adoram bolsas, adoram sapatos. Eu não tô nem aí para bolsa. bolsa. Sapato para mim é uma necessidade, não é, não é algo que eu valorizo demais. Quando a gente pensa em NFTs, a gente começa pensando em NFTs de fine art, né, de arte. Mas NFTs, eles podem ser utilizados para os mais diversos fins. Mas vamos nos ater à arte, já que é isso que as pessoas compreendem mais nesse momento. O Felipe, que está aí na mesa... Eu não sei se ele já é, fez aí a primeira exposição das obras dele... Mas se ele quiser é, expor a arte dele ele provavelmente vai precisar de um galerista para poder expor as artes dele. Quando a gente pensa num galerista, não sei quais são os galeristas que vocês conhecem, mas no mercado de arte, as galerias de fato, galerias de arte, elas ficam com aproximadamente 50% do resultado da venda de um artista que está sendo lançado. Isso acontece, pelo menos é o que acontece. Estou vendo a Manu fazer ali caras pro Marcelo. Oh, oh. Não, tô, não não, tô falando nada. Oh, oh. O que eu sei é que galerias é, profissionais funcionam dessa forma. Eles se monetizam dessa forma, né? É uma maneira de a galeria se monetizar. Ela faz as exposições de novos artistas e ela leva uma parte da venda disso. E aí é o seguinte, o cara tá se lançando, né? Ele vai aceitar o que a galeria pedir. Ele é um refém dessa situação, porque ele tá começando agora. E digamos que lá na frente, ele se torne um artista conhecido, ele tem lá... Enfim, o valor da arte é subjetivo, né? Mas digamos que ele tenha lá o próprio traço, seja um artista reconhecido, a obra dele. Se eu ver um quadro dele lá na Dinamarca, eu vou saber que aquilo é dele, porque aquilo é um traço criado por ele, eu vejo valor naquilo e tudo mais. E o cara se desenvolve como um bom artista. E aí, quando ele tem 60, 70 anos de idade... É que a obra dele é, realmente vale talvez valores maiores, né? E esse cara vendeu lá atrás muito barato, quando ele tava expondo na galeria do Marcelo. Ele recebeu uma mixaria por aquela venda e agora ele não tem mais direito a nada e ele ah. tá na fossa. Ele tá lascado.
0: Percebam a mensagem subliminar.
3: Eu posso ir embora? <risos> Minha Mas... vida vai ser muito triste.
4: É uma
2: cilada, Bino. Mas <risos> fecha aí.
4: Conversando com muitos artistas, com, assim, eu não sou artista, tá? Mas conversando com muitos art artistas, esse depoimento ele é comum, ele é muito comum. E é, não é Brasil, isso. tá? É mundo. É assim, que, é assim que a banda toca. Quando o cara descobre que ele pode eliminar esses, esses intermediários que ele pode, por exemplo, mintar a obra de arte dele no formato de um NFT e que ele pode expor a obra dele para milhares de pessoas em todo o mundo e não se limitar a uma galeria física numa determinada cidade, que ele pode, no momento do mint daquele NFT, né, ou seja, de registrar aquele NFT numa blockchain, a gente chama isso de mintar, no momento em que ele faz isso, ele pode setar um royalty para toda vez que aquele NFT for transacionado dentro daquela plataforma, ou seja, ele passa a ter uma receita recorrente para toda vez que aquele NFT dele for vendido no mercado secundário. O cara olha para esse mercado e pensa assim, quer saber, para que o galerista? Por que, que eu não vou criar nesse canal ao invés de criar no canal tradicional? Se eu posso ter receita recorrente de todas as obras que eu criar. Digamos que o cara criou durante dois anos, dez obras. Toda vez que aquelas obras forem negociadas no mercado secundário, o cara vai ser remunerado por isso. E ele não precisa confiar em ninguém. Não precisa confiar em ninguém. Está escrito no contrato. Quando ele minta né, aquele NFT, quando ele registra aquele, aquele token não fungível na blockchain...
2: Ou seja, aquela certidão de nascimento da obra, né que a gente pode traduzir assim para o nosso ouvinte, João, é como se fosse uma certidão de nascimento com um portador. Acho que esses são os exato. dois pontos importantes. Exato,
4: exato. Um título ao portador. Então, ele estabelece algumas regras pra aquilo que podem fazer com que ele seja remunerado pra sempre. Quando ele mintou o NFT, ele cadastrou um título, um, um número de carteira, que é uma carteira dele, e ele não precisa confiar que alguém vai pagar nele. Ele não precisa confiar em ninguém. Então, a Manu comprou um NFT do Felipe. Não, e aí comprei, pagou um lá. <risos> um comprei um quadro. comprei um quadro. Mas olha só, se a não comprou um quadro hoje e daqui a 10 anos ela vender por 10 vezes o preço, o Felipe vai dizer assim, ó, oh, que legal, né? Que legal, ela vendeu, fez dinheiro e eu não ganhei nada com isso. Será, será, será que ele não vai gostar? Será que ele não vai preferir utilizar um canal que vai fazer com que ele sempre participe da venda da obra? Nesse momento, o ouvinte não tá vendo, mas Sim. a cara do tio Fila,
0: eu não sei se ele tá assim feliz por estar recebendo uma mentoria, um business modeling, ou se ele tá assim, sofrendo por dentro. Tá. Não, muito pelo
3: contrário. Muito pelo contrário. Tá mexendo um bigodinho e tal. O quadro que a minha amiga Manu comprou. É patrimônio Prazer meu. É patrimônio na casa meu. Dela.
0: E você pode lucrar como que é, é?
2: É interessante porque... Ah, eu vou dar
3: uma data de suicídio. Aí, aí você já coloca as coisas à venda, já bota assim, pô, o cara se matou.
2: Isso aqui é Heritage. E é uma situação muito engraçada porque eu cheguei aqui e fui exatamente... Eu acho essa conversa extremamente interessante, né, gente? Quando gente... Só para uma pausa aqui, para gente que a gente navegue todo... e mergulhe completamente nesse mundo. Quando que a gente imaginou que a gente já está falando de arte nesse nível de obra de arte, nível de sensibilidade que o João tocou ali, que eu vou relatar a minha história com o quadro do, do Felipe, e digital, em ambiente digital, e, e o aspecto da, da moeda, né? Porque a gente tá falando de três dimensões no mínimo aqui. Quando que a gente imaginou que a gente já tá nessa, nessa conversa? E acreditar que isso ia tangibilizar. Porque uma coisa é falar, ah, no futuro isso vai acontecer, pode ser que isso aconteça. É viável, tem tecnologia pra isso, tem o mundo, a globalização, o mundo tá possibilitando. Mas quando que, de fato, a gente vai conseguir falar e vai dizer assim, vamos fazer, Felipe? né? Então, poxa, só um comentário meu pessoal, eu, eu, que eu acho eu, fantástico. Eu, eu tô só que vamos. É, ótimo, só aqui, vamos, ótimo. Vamos. A gente vai sair daqui com os quadros tokenizados hein, well, Felipe? Vamos. E isso é exatamente o que o João falou, eu fui totalmente tocada com a obra do Felipe, quando eu olhei pra ela, eu disse assim, ela é minha. Ela é minha, é o que eu tava esperando, e eu andei conversando, e olha como que são as coisas. Eu conversava com algumas pessoas da, da minha família, especialmente dizendo assim, eu quero um quadro, eu quero um quadro, tô pensando num quadro. Aí eu chego aqui, então, Felipe, com uma coleção! De obras assim, fantásticas. <risos> e simplesmente abre a é uma de linha à frente. Mas, que isso?
1: Respostas aqui, é aqui no estabelecimento, né? Sem galerista. <risos> sem galerista, é, sem galerista. A defesa
0: do Marcelo. Inclusive, é, ouvinte, é, se, é se flor... estiver em Floripo, estiver vindo a é, isso, se quiser conhecer as obras do tio Fila, a Rafael é Bandeira, a 3, 2, Felipe Espessato, expondo o Rafael Bandeira 328. É, arte contemporânea, de braços
3: agora, abertos. Agora, agora vamos continuar a mentoria?
4: Vamos. <risos> ó, tô... ó, e olha só, só para deixar João? claro, tá? Nada, ó, nada contra o galerista. O galerista ele tem que se monetizar também, tá? Ah, tá o que fazendo quer dizer o dele, né? É que a gente tem aqui a possibilidade de de eliminar intermediários. Esse mercado é muito sobre eliminação de intermediários. Tá? E aí, deixa eu dar um passo atrás para eu contar uma historinha para vocês. O ouvinte não consegue me ver, mas vocês conseguem me ver, vocês conseguem ver o tamanho do meu nariz, né? Eu tenho descendência libanesa. E negócios, pra mim, é algo, assim, quase que parte do meu ser, assim. E com 14 anos de idade, eu ouvi pela primeira vez que bancos compravam coleções inteiras de artistas desconhecidos como forma de investimento. Quando eu ouvi isso, com 14 anos de idade, eu pensei, opa, eu preciso entender como esse negócio funciona, porque dá para ganhar dinheiro aqui e muito me interessa. né? E aí eu fui entender, obviamente, como avaliar uma obra de arte. Arte tem valor subjetivo, né? não, não existe um jeito certo ou um jeito errado de fazer, cada um tem o seu, mas eu fui estudar um pouco sobre isso. E algum tempo depois, ainda com 14 anos de idade, eu fui, eu fui viajar para o Rio. Tenho duas primas no Rio, a Manu conhece elas. É, um beijo pra Cintia e pra Carol aí, e aí desci lá do apartamento delas, fui, fui passear por algumas praças em Copacabana no final de semana, e tinha algumas exposições de obras de arte desses artistas de praça e tal, e eu comecei a andar por aquela praça, tentando encontrar algo que eu visse valor, né, porque eu tinha feito eu tinha estudado sobre isso, e buscando algo, algo que eu visse valor, eu encontrei lá um artista chamado Albert Coker, é um, é um artista, se eu não tô enganado, dinamarquês, mas que morava no Rio há, há muitos anos, os quadros dele tinham um traço muito característico, assim, né, eu me eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso, uma das coisas que me chamou muito a atenção, mas que não é uma verdade absoluta, mas que pra mim fez muito, fez muito sentido, era de que tu precisas identificar o artista quando tu enxergar um quadro dele, em qualquer lugar do mundo, porque isso mostra que esse cara tem um, um traço que é dele, que foi criado por ele. E aí não adianta, assim, ah, as réplicas do Romero Brito. Não, o Romero Brito criou aquele traço dele, então tu sabe que aquilo é o traço dele. Então, quando tu encontra uma obra de arte que tem um traço específico, né, que tu vai identificar em qualquer outro lugar, aquilo é um dos pontos de valoração de uma obra de arte, na minha opinião. Então, atendia todos os quesitos, eu fui lá e comprei. Comprei 10 obras do cara por 400 reais na época, né? Ele tinha sido capa de livro na Finlândia. Assim, eu escutei toda a história do cara, fechava, assim, né? A história, ela fechava para mim. E aí, é, em Floripa, a minha família tem, tem loja de iluminação decorativa, né? De decoração, no final das contas. E eu coloquei, quando eu cheguei em Floripa, eu coloquei moldura nos quadros e coloquei um dos quadros à venda. Em uma semana eu recebi uma proposta de mil reais por um quadro. Eu comprei é. os 10 por 400 e eu é. recebi uma proposta de mil. Aí vocês imaginam a cabeça do libanês, né? Aí eu pensei, putz, isso aqui me oferece uma, uma grande oportunidade. E Ou ninguém seja, olha pra isso. Um
0: retorno sobre investimento, de...
4: Nossa, <risos> gente... A
0: gente. E pode que o artista em, em Copacabana, entendeu? Esse é o ponto. Aí a gente é. volta no ponto do 40. Ah, para te... mil,
3: cem, dava 200 mil por cem mil, quase
4: dois mil. Pois é. é. Depende do olhar. Aí pensa o seguinte, né? Comprei, e aí de lá pra cá, eu venho comprando quadro, eu não tenho parede pra pôr tanto quadro hoje. Eu sempre compro quadro e virou um hobby, assim, virou um hobby, mas com fundo também de investimento e tudo mais. Pra mim é quase que uma tempestade perfeita, né? Obras de arte, assim. Temos um aqui à venda para o senhor, terminei hoje de manhã. <risos> então, tu pensa, tu pensa que quando tu transfere isso para o digital, tu tens um cenário muito mais amplo. Tu tens um cenário muito mais amplo de muito mais oportunidades para o investidor, para o investidor e pro artista. Tu escala, tu escala demais, tudo. Demais. E pro artista, né? E tu, Pensa... e tu dá acesso para o cara
3: também ter a oportunidade de ter um quadro de um artista que ele adora, que ele nem sabia que existia na parede da casa dele por um, uma fração do valor que ele pagaria, entendeu?
1: Ô, João, mas aproveita e dá uma explicada para o galeria aí essa relação do virtual com o físico aí. A gente comentava um pouquinho no Armap e, e, e eu acho importante pela distinção e pela relação de valor que se estabelece, né?
4: Então, quando pensa em obras de arte digitais que estão registradas na blockchain, como eu tinha falado antes, você não precisa, uma parte não precisa confiar na outra. E a eliminação de confiança numa transação, é ela tudo. é sempre muito bem-vinda. A eliminação da necessidade na contraparte é algo sempre muito bem-vindo. Se isso estivesse presente em todas as áreas é, da nossa vida, a gente teria um mundo muito mais simples, muito mais justos, com muito menos ruído. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em NFTs, então, além de ter todas essas características, né? De o artista, então, poder ter uma receita recorrente, além de não precisar ter um intermediário para vender a obra dele, ele também não precisa confiar em outra parte. O que isso quer dizer? Quando alguém registra uma imagem na blockchain e, portanto, transforma aquela imagem num dado de um NFT, essa pessoa, ela coloca esse NFT à venda num marketplace de NFTs. Ela pode vender através de um marketplace de NFTs, ela pode vender através de um meta- o né, um mundo virtual na blockchain, que também pode ser utilizado como marketplace de NFTs, o lance é, o artista colocou a venda, basta alguém ter o valor uh, que ele quer receber pela obra, que isso vai acontecer sem a necessidade de nenhum intermediário, sem a necessidade de uma parte confiar na outra. Então, por exemplo, o Felipe colocou a obra dele, à venda, um Ethereum lá no OpenSea, que é o principal marketplace de NFTs hoje. Então, ele setou lá num contrato inteligente, por trás dos panos, o que aconteceu foi que ele escreveu num contrato inteligente. Ele, ele não precisa fazer isso, tá? O protocolo OpenSea faz isso de maneira amigável. Mas mas por trás da cortina, o que aconteceu foi que ele escreveu num contrato inteligente que se alguém enviar para ele um Ethereum por aquela obra, automaticamente aquela obra é enviada para a carteira de quem pagou. Então a pessoa que compra não precisa confiar que o Felipe vai enviar a obra. A obra será enviada através de um contrato inteligente. Então, os NFTs, eles simplificam demais, demais a vida de todas as partes.
1: Resolve distribuição também, no caso.
4: Demais. E esse processo, ele é fluído dessa forma quando tu pensa em obras de arte digitais na blockchain. Quando tu linka um NFT com uma obra física, tudo isso que eu tô falando aqui até agora se perde, né? Porque daí tu tem... Ah, putz, ó, compra aqui o meu NFT. O Felipe fala assim, ó, compra aqui o meu NFT, que se tu comprar, tu, além de tu ter a versão digital, tu vai ter também a versão física. Eu tenho que confiar que o Felipe vai me enviar a versão física, né? E aí você tem que pesquisar o artista, tem que entrar em contato com o artista. Por isso que a gente pode sim trazer para o mundo físico a blockchain, a gente pode envolver uma coisa com a outra, mas é muito mais fluido, é muito mais simples se você pensa full digital.
0: É, e quando você fala que não precisa da confiança, mas no fundo não precisa porque ela é porque ela incitar ao processo, né? Porque o ativo físico, ele demanda uma série de verificações.
3: Quem está fazendo contrato é um computador.
0: Exato. E Acabou. quando você é, e quando você, você cria a arte no meio digital e você já, já a coloca numa esteira de venda ali, você elimina algumas etapas de diligência, né, desse, sobre esse ativo. E também fazendo
2: uma referência da nossa conversa com a Renata, né e a gente eventualmente tá também eliminando um órgão regulador um intermediário, o que pode vir a o acontecer imposto. em diversas dimensões, então se a gente vai falar de criptomoeda, lembrando daquela conversa que a gente elimina a, a fricção do regulador, se a gente tá falando aqui, a gente pode eliminar um intermediário, né? Então, o blockchain, ele sempre é. carrega aquela verificação completa, segura. Então, na verdade, não é não preciso confiar, é o próprio sistema e o processo, ele é tão confiável ah, que tu não precisa identificar. É
4: e a gente é falou isso. muito sobre isso. É por isso que o Bitcoin é maravilhoso. O Bitcoin é o dinheiro livre do Estado. Acabou. Maravilhoso.
2: Exato. E eis o grande benefício. O, e olha que interessante. Agora eu só eu queria chamar a atenção para um ponto. Uma outra dimensão. Porque uma coisa é a gente falar de um regulador, porque é um banco central, porque é um CAD. Outra coisa é no meio artístico, que já é, de certa forma... Tudo bem, tem o CAD também para a questão autoral de uma discussão, mas se não é essa discussão mesmo assim, tem o galerista, ou pode ter um intermediário, que é aquele vendedor de obras de arte, ou o mercado negro, enfim, tantas questões que podem estar tá aí surgindo no meio de uma negociação de uma obra de arte, e quando surge essa possibilidade, ela limpa o caminho. Uhum.
1: tudo bem, agora como o João falou há pouco, você está lá assinando um contrato, numa interface amigável e tem muita coisa rolando por trás das cortinas então assim, o que eu quero chegar aqui é trazer um conceito de moeda e tal, e de lastro no final das contas lastro é diretamente relacionado à confiança, então pega lá o lastro do, do ouro, né, todo mundo acreditava de que o, que o ouro tinha né, o efeito de lastro então todo mundo confiava né, nesse, nessa, nessa riqueza para emitir até Burton Woods, né Exato, né? E aí isso foi obviamente, né? O fenômeno do leverage, né, João? E tudo que a gente sabe aí, não vamos entrar nesse, né, nesse, nesse mundo aí do mercado financeiro e tudo mais. E aí a gente cai, né, no mundo, no mundo cripto blockchain, onde o lastro passa a ser a confiança entre os membros da comunidade.
4: Anônimos, né? Anônimos, a blockchain é pública,
2: mas é e diga se não é e não é mas não identificáveis não personalizados né e ela é tão pública que todo o movimento é transparente né e aí a facilidade de buscar a origem por isso que eu acho que cai por terra muita discussão de propriedade a propriedade não é mais discutível em ambiente de blockchain porque ele nasceu em blockchain tem registro blockchain pronto suplanta qualquer discussão. Tipo é que tem um sal. lance
4: também que depende da blockchain que a gente está falando, né? A gente tá falando aqui basicamente de Bitcoin e Ethereum, né? Existem outras blockchains, algumas mais frágeis, algumas com características diferentes como a blockchain do Bitcoin e do Ethereum, por exemplo. Ex existem blockchains que tem como padrão a privacidade. A blockchain do Bitcoin e do Ethereum, elas são anônimas, mas elas são blockchains públicas, ok? Ah, existem outras blockchains que tem como premissa a privacidade. E aí, realmente, tu não, tu não consegue verificar as transações que estão acontecendo, os saldos em carteira, nem nada disso. Então, só para deixar claro que é, o que a gente está falando aqui são das duas principais blockchains, que é o Bitcoin e o, e o Ethereum. Ô, João,
0: e a gente falou muito de obras de arte, mas acho que a grande curiosidade das pessoas também é e o que mais porque o tio Fila falou uma palavra aqui que eu entendo que é um ativo valioso quando a gente pensa em vantagens dos NFTs, além de ok, eliminar barreiras geográficas, você salvaguardar juridicamente a, a titularidade do cara que fez, mas ele falou em escalabilidade esquecendo os quadrinhos do senhorzinho ou do jovem criativo que te vendeu em Copacabana lá nos idos de Lá Vai Bolinha e, e dos quadros do tio Fila o que mais? Pensando Aí que a gente pode tentar utilizar isso em favor de, de outras ideias e pensar em escalabilidade.
4: Até onde vai o NFT? É... Cara, a criatividade é o limite. Para vocês terem uma ideia, o Vitalik, né, que é o cara por trás da blockchain Ethereum, que é considerado um dos maiores gênios de todo esse mercado, ele deu uma entrevista há umas três, quatro semanas atrás e perguntaram para ele se ele viu os NFTs acontecendo e ele falou que não, que foi algo assim que realmente a partir da tecnologia criada, né, isso surgiu, assim. Então, não foi algo previsto. Diferente, por exemplo, de aplicações de finanças descentralizadas, né, que as pessoas sabiam que iam acontecer. O NFT não foi algo previsto, ele simplesmente aconteceu. Qualquer coisa que, que tu possa trazer para o digital e que tu precise e que tenha característica única, pode ser transformado em NFT. A gente poderia pensar, por exemplo, depois do boom dos NFTs de Fine Art, que foi no começo do ano passado, a gente já teve alguns outros desdobramentos dos NFTs. Por exemplo, jogos em blockchain. Ah, para quem não sabe, a indústria de jogos é uma indústria gigantesca, maior do que a indústria de cinema e de música juntas. Juntas, é uma indústria gigante. A indústria de jogos é uma, é uma indústria gigante. E existem muitos desenvolvedores de jogos utilizando NFTs como parte do ecossistema dos jogos que estão sendo criados. Porque muitas vezes os itens de jogos eles vão sendo evoluídos à medida que os jogadores vão é, jogando e se você conseguir transformar então esses itens em NFTs você entrega pro jogador a propriedade de fato do tempo que ele gastou construindo aquela reputação construindo aquele personagem enfim o tempo que ele gastou agora é dele antes dos NFTs em jogos o drive de valor estava na indústria a partir do momento em que NFTs são utilizados em jogos o drive de valor passa para a mão do jogador então a gente sabe muito bem de pessoas que jogam profissionalmente e que para negociar os itens que conquistaram, para negociar a sua competência, elas precisam do intermediário criador do jogo. Né? O cara tem um marketplace lá, por isso que muitas pessoas vendiam contas né, de jogos e tudo mais. Com o advento dos NFTs na indústria de jogos, o jogador agora ele é proprietário de fato do que ele conquista dentro daquele ambiente. E ele sendo proprietário de fato daquilo que ele conquista naquele ambiente de jogos, ele tem certeza que o tempo que ele investiu não será tomado pela indústria de jogos, porque na prática isso acontece muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês, tem uma empresa listada em bolsa chamada Zynga, a Zinga é a empresa que desenvolveu aquele jogo Farmview, vocês lembram do Farmview do ah, Facebook? Sim. sim, sim. sim. Aquele jogo era um verdadeiro sucesso e ele foi construído para aquele ambiente. Do dia para a noite, o Facebook mudou algumas regras e uma empresa listada em bolsa viu as suas ações despencarem porque eles construíram dentro do ambiente de um terceiro. Então, a indústria de jogos está começando a enxergar a importância de eliminar intermediários também. Então, assim como a indústria da arte, da fine art, viu nos NFTs uma maneira de eliminar intermediários, assim como a indústria de jogos está vendo nos NFTs uma maneira de eliminar... A intermediários e empoderar quem realmente importa, que é o jogador. Assim como, por exemplo, as redes sociais estão migrando para os metaversos. A gente está vendo, a gente viu aí o Facebook mudar ah, o nome da empresa é para Meta. A Não fazia. foi à toa. Né? eles estão vendo nisso é, a possibilidade de, disso ser a nova geração das redes sociais, eu falei isso lá atrás, mais de um ano e meio atrás me chamaram de maluco, falaram que não fazia sentido sentido nenhum, agora o Facebook mudou o nome de Facebook pra meta, os irmãos Winkovos, lembram do, dos irmãos Winkovos? aqueles que tretaram com o Mark Zuckerberg que receberam uma boladinha de 65 milhões de dólares, né? o, o Zuckerberg deu um pé nos caras, nos gêmeos, por 65 milhões de dólares, esses caras lá, lá em 2013, se eu não estou enganado compraram 11 milhões em Bitcoin se tornaram os primeiros milionários de bitcoins. Então esses caras são caras extremamente inteligentes. Esses caras, antes do Zuckerberg anunciar a mudança de Facebook para Meta, esses caras compraram participação em Somnium Space, que é um Metaverso. Esses caras já entenderam que metaverso é a nova geração das redes sociais. Hoje, quando a gente usa a rede social e não paga nada para usar, a gente tem que ter é, consciência de que a gente não paga nada para usar porque nós somos o produto das redes sociais. A gente não paga nada para usar porque quem monetiza as redes sociais são os donos das redes sociais. Assim, então, essa nova geração das redes sociais é tu entregar para o usuário, é ele poder se remunerar a partir do produto que ele cria. Ele, ele é o verdadeiro dono do conteúdo que ele cria, portanto, ele deveria ser remunerado e não o dono, o dono poder, daquela meu. rede social. É. Então, os metaversos vão fazer com que isso aconteça também. Então, eu estou dando aqui só três exemplos vocês imaginem para onde tudo isso pode ir?
2: É, João, mas eu acho que é engraçado, né? A gente tá falando de escalabilidade, mas eu acho que também é muito mais democrático, mais fair, né? Mais justo. Completamente mais justo, Manu. É mais justo. E ser é mais justo é mais humano. É super... Nossa, realmente é um caminho muito mais digno, eu posso dizer, no mínimo. Mas que engraçado, né? A gente vai botar um óculos para nos tornar os mais humanos do que a gente tá hoje. É, antes,
0: antes do João responder, eu acho que vale a gente fazer um drill down aqui no assunto, porque ele trouxe o metaverso. E tem muita gente que ainda quer entender o que é o metaverso e qual é a relação de metaverso com o NFT. Tá. E mais uma coisa, uma perguntinha complementar. É limitado
2: é um espaço limitado esses pedacinhos de terra no céu que estão sendo vendidos é, e tokens, by the way a minha pergunta bem basic aqui que eu vou trazer agora há limitação ou não? Porque isso foi uma grande discussão no Bitcoin as questões de limites né, de, de mineração então trago agora esse espaço territorial até onde ele vai e a tokenização também e Bola pra ti, João. Meu
0: Deus, João,
1: tomou nota. Respeita. A gente normal, João. Linha. A gente faz 30 perguntas em uma. A gente faz 30, 30 perguntas é, no é então, assim,
0: resumo da ópera, João. Vou te, vou te dizer o que, que você tem que fazer. Você tem que explicar o que, que é metaverso, qual é a relação do <risos> NFT com metaverso. E você tem que responder as perguntas da Manuela sobre existe limitação ou não para os lotes vendidos no novo céu, no novo paradise. Agora, feita essa síntese, te devolvo o embrulho, vai que é tua.
4: Tá, eu vou começar respondendo a pergunta da Manu, porque eu acho que ela me permite começar do jeito certo. Eu acho que uma confusão que acontece regularmente é comparar qualquer coisa do mercado cripto com o Bitcoin. Não existe nada comparável ao Bitcoin, ok? O, o, o Bitcoin, a, a gente pensa, ah, ah, putz, mas o Bitcoin é ilimitado, por isso o Bitcoin tem valor. Então, o um metaverso, as terras são limitadas? Porque se não for limitado, então não tem valor? Não. Bitcoin é uma coisa. Esquece o Bitcoin. O Bitcoin ele não é comparável com absolutamente nada. Quando a gente pensa em metaverso, esse termo ele não é novo, tá? Ele foi criado em 1992 através de um livro de ficção científica chamado Snow Crash. Então, o termo ele não é novo. O conceito de metaverso na Web3, na minha opinião, é que é novo. E como é que eu enxergo isso? É como eu enxergo, tá? Não é, não é o certo, eu não estou aqui para cagar regra, para dizer o que, que é e o que, que não é, porque é algo muito novo, mas é como eu enxergo. O metaverso, de certa forma, é uma situação que nós já estamos inseridos, Hoje eu me relaciono muito mais com pessoas no meio digital do que no meio físico. Então, de certa forma, talvez nós já estejamos no metaverse. A, a gente fala é, via WhatsApp, fala via Zoom, fala via Telegram. A, a gente já tá é um avatar, né, todo, né, João? A gente está o tempo todo se relacionando com... Mas outro... A não. gente
1: já é um avatar, né? Já somos controladão, né?
4: Exato. Porque a primeira crítica que eu vejo ao metaverse é assim, ah, ah não, agora então as pessoas vão ter que colocar um óculos... E aí agora as pessoas vão virar sedentárias e o mundo vai virar lá o jogador número um. Cara, não é nada disso. O que vai acontecer é que o nosso tempo no digital vai ser mais imersivo, vai ser mais interessante do que ele é hoje. Nós não viraremos pessoas sedentárias, mais sedentárias do que já somos. Mas ainda tá, tá difícil também. É, pois é, pois é. Não, eu acho que não é por aí, tá? Mas quando eu penso no conceito de metaverso na Web3, eu acho que o grande, o grande lance é, mais uma vez, a propriedade sobre o que acontece ali dentro, sobre o que eu utilizo ali dentro. Né? Por exemplo, a Manu perguntou como se só houvesse um metaverse. Não existe só um, só um metaverso, Manu. Existe, por exemplo, Sandbox, existe Decentraland, existe Cryptovoxels. Existe som o space. Cada um desses é um mundo fechado que se denomina metaverso. É tipo então por, Itaú, por exemplo Braga sandbox Descão, Santander.
3: Não, é tipo você se mudar lá. É tipo você se mudar para Marte, para Vênus ou tal. Né?
2: Não, mas a minha pergunta foi mais técnica. Tem limitação técnica de criação de espaços. E, né? Então,
4: o Sandbox, por exemplo, tem. Tem ah, lá 165 perfeito. mil terras. Perfeito. O Decentraland tem lá, eu não sei quantos são em Decentraland, acho que 110 mil. Então, cada Capacidade um desses, desses protocolos tem a sua proposta. Tá bom. tem proposta que tem limitação e tem proposta que não tem. Lá no jogador número 1, um, quem não assistiu, recomendo assistir tem lá o Oasis, que é como se fosse o único metaverso. Será que esse mercado é um mercado de uh, the winner takes all, ou seja, de lá na frente vai surgir um só e esse vai ser utilizado por todos? Eu não sei. Hoje existem vários aspirantes a metaverso predominante. Os principais né, os, que, os que existiam antes do hype, os metaversos de seis meses atrás são Sandbox, Cryptovoxels, Decentraland é. e somos tem as
0: periferias do metaverso também, gente. É sobre isso. Vai ter um lugar hype, vai ter o sorro, vai ter,
4: vai ter. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que, mas o que vocês devem entender é que todos esses metaversos, todos esses mundos, eles têm como característica você construir o seu personagem e você adquirir itens dentro daquele ambiente que são seus. Vocês lembram lá de Second Life? Exato. Quem não, tem a minha idade vai lembrar tava, tava, de Second tá, Life. Tava na
1: ponta da língua para falar essa trolha do Second exato, Life. E exato. antes disso, na década de 90, lá teve outros bagulhos do gênero, que era meramente um site, só que você não ganhava porra nenhuma. Você gastava o teu tempo e não ganhava porra nenhuma. Agora você pode ganhar alguma merda. E tu investiu tempo, e tu investiu dinheiro, e
4: a, e a empresa lá resolveu descontinuar o negócio e tchau. Né? Aqui, 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 quando tu tens... Por exemplo, quando tu tá utilizando um wearable no metaverso desse, sei lá, uma camiseta digital, que é um NFT, uma calça digital, um tem Um
2: skin, como diz meu filho. Bota um skin, mãe. Faz um skin, customiza ele. É, Nossa, exato, Nossa, já tô quase exato.
1: Quando eu abro Tudo meu guarda-roupa, isso... eu já tô quase. Pega o Bradescão, Você tá lá no, né? Tá lá no metaverso do Bradescão, você tem lá uma ação ordinária, entendeu? <risos> Aí você tá lá acenando, dá pra você fazer é você alguma sabe... merda com aquilo. Não, mas acho você não sabe exatamente Eu
3: acho que você tá simplificando muito, cara, porque. O que acontece é que dentro de cada, cada universo, dedicado de cada metaverso desse, você vai poder, por exemplo, comprar um Porsche digital. Certo? Você Tudo vai bem. ter isso. Mas saco, no
1: Second Life você também podia. Toda, Agora, isso não só que é era. Só o seguinte, não, não tinha um vínculo com, ele vai ter com valor a economia real. É, real né, ele vai ter Jô? valor real. A hora que eu quiser é passar para frente, um cons...
4: Porsche
3: com uma caveira no você meio da. Só tinha da... entrada é. e não
1: tinha saída, financeiramente falando. Exato, história. exato. E agora exato. você passa uma vez a vez você, né? você não está ali... Você,
3: você, tá comprando você não está
1: queimando o teu tempo, você está trocando <risos> tá o teu tempo. Pode virar um job, entendeu? Pode virar uma atividade de investimento, pode virar o caralho, entendeu?
3: Deixa eu co compartilhar uma coisa. Esses dias eu descobri o, o Earth 2... Tá ligado? Uhum. O Earth 2. Sei, F2. É, F2. Aí eu peguei, fui lá, fui olhar e tal, não sei o quê. daí eu tinha já minha continha e tal. Eu fui ver se vou
4: comprar Beira Mar. Cara, não tinha um uhum. terreno
3: em Florianópolis. Calma aí, Felipe.
4: Calma aí, calma aí que a Manu tá te olhando com uma cara de não entender absolutamente nada. Tá, é, pera aí
3: Tem um. Tem um uma, eu não sei como chamar isso, se é um saco. Realidade
4: aumentada. É uma realidade Meta aumentada. É realidade
3: aumentada. Que eles pegaram o um mapa do Google Earth e tal. E beleza. E, e eles lotearam o mundo de novo. Então o que acontece? Você pitania
2: com... hereditária. É, não, você, você, <risos> você pode
3: comprar, você pode comprar com tokens, com moeda digital, partes do mundo. Aí eu peguei e falei assim: eu li isso, tal, não sei o que foi atrás, entrei e tal. Aí eu fui comprar, eu pensei, vou comprar a ponte de Círio Luz.
0: Mas que pretensão. <risos> não, também, fui né?
3: comprar a ponte de. Luz. Cara, não tem um terreno em Florianópolis dentro do Earth Tube, que não tá comprado. Mas calma, Felipe, mas posso falar todos. uma coisa?
4: Earth, <risos> Earth, 2, Earth 2, o motivo pelo qual eu não acredito nesse projeto... Não, eu não comprei nada, é só tava eu só estava olhando.
3: Mas teve um é, monte de gente que
4: comprou. Mas existem outros projetos que têm a mesma ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um projeto que chama OVR. Dá uma olhada depois, Felipe. Em tá. OVR, os caras lotearam o globo terrestre em 1,6 trilhões de hexágonos. 1.6 trilhões de exângulos. Cada hexágono tem aproximadamente 300 metros quadrados, tá? Eu comprei a ponte de Luz, aliás, lá é minha. Tá se quiser recomprar, <risos> se por favor, fazer me procura. Okay? Por favor.
2: Eu sabia que o João ia sair daqui com um negócio fechado.
4: Ele, tinha, ele, né? ele, ele quer me vender quadro. Ele quer você me entendeu? vender quadro. Sou eu que vou vender quadro.
3: Aí, né? aí, aí me corrija se eu estiver errado, João. Mas assim. Como é um, é um não fungível também, hum. você foi o cara que comprou aquela área do planeta Terra virtual, cara, portanto...
0: Cara, isso aí é um novo pacto social? <risos> não, é aí ah, você
3: então, então, pode... Então, ó, então, ó, então ó, todo mundo Rousseau. aqui tem aqui, 40.
0: Isso é o Rousseau digital? O Marx Zuckerberg é, é o novo Rousseau? Quer dizer, pega um pedaço de terra, isso é meu, e aí tem gente comprando, é, tipo, Eu não tô sabendo? Exatamente. E a gente tá excluído? E você defende mas, isso, João? Não, você mas, comprou
3: por não, ele tem, ele comprou. Você
0: comprou a ponte de luz
4: Tem muita coisa rolando. É, olha só, Earth 2 é uma solução, OVR é outra solução. E a gente pode aqui, entre nós, criarmos outra solução. Não, a gente tá criando outros problemas A solu solução. É, o lance é qual será a solução adotada. Ninguém Solução sabe. ou
0: problema, João? Tô me sentindo invadida pela pessoa que comprou a ponte e não avisou.
4: Olha só, vamos olhar sobre outro ponto de vista e vocês vão entender ah. como isso é valioso. Olha só, ah. se vocês buscarem no YouTube por OVR, vocês vão ver que algumas pessoas estão comprando as Overlands, né, os hexágonos, aonde estão os seus negócios físicos. E aí o cara coloca na loja dele uma atendente virtual. Aí ele coloca na entrada da loja dele um totem dizendo assim, baixa o aplicativo OVR e aponte para a entrada da loja. O cara baixa... Ele aponta o aplicativo a entrar da loja e aí aparece uma vendedora ali. Oi, como eu posso te ajudar? Aí você fala assim: oh, eu quero, eu, eu estou procurando camisetas de yoga. Ela vai lá e te leva até a prateleira onde estão as camisetas de yoga. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, comprei, agora falando sério, né? Comprei a cabeceira da ponte Cílio Luz, comprei o um Open Shopping Jurerê, comprei um monte de coisa, comprei <risos> o aeroporto Ercílio Luz, pensando no quê? Olha só! Eu sou um empreendedor. Deixa eu ir lá oferecer pro Marcelo a publicidade da S7 nesses pontos, aonde eu sou dono. Marcelo, escuta só. Não queres é, que apareça a Manu segurando o S7 aqui e falando assim: venha, con venha conhecer a S7 na Alves de Brito e tal? aí. Eu, João, posso empreender a partir disso. Tô só dando um exemplo aqui para vocês, né? Até onde a minha imaginação vai. Tu pode criar milhares de soluções a respeito disso. Então, qual que é o lance? Cada hexágono é um NFT. Por que cada hexágono é um é um NFT dentro de Overland? Porque cada hexágono possui uma localização única. Por isso que esse NFT é, é um ativo não fungível. Lá em Earth 2 Que é a ferramenta Que o Felipe conhece anarquismo. É a mesma coisa É a mesma coisa <risos> Só que lá não. Pode ter a ponta só, só que lá no anarquismo. Earth 2 ele é, ele é É maior, né? Não É maior
3: vai, É maior Você vai comprando por Mas assim A lógica é a mesma Em algum momento Ou, ou, a é a ou o Earth 2 Vão ser adotados Como uma ferramenta De propaganda E quem tem aqueles, aqueles locais Ele vai poder ofertar a, pro o proprietário local Ou sei lá E o cara faz O que, o que, bem, o que bem quiser mas, Além assim... de
4: tu poder especular Lá, né? Além de
3: para é quem está no mercado de cripto, meu. Entendeu? Aquele espaço é teu. Você comprou lá atrás, tá na tua carteira, beleza. Mas tu tem que
2: apostar no tal do OVR. OVR, né? Claro. Tem que apostar. Claro, se tu claro. não tá comprando
4: Nossa, essa ideia. O
3: João, só que tudo isso é muito barato hoje em dia, ainda, né?
4: É, é uma aposta. É um então, difícil. ainda, ainda, é, ainda é barato. É barato. É, é Depende, barato. tá? Depende, tá? Vou te Ó, dar um eu exemplo. Me
3: eu me lembro que eu fui comprar a beira-mar, os terrenos aqui da beira-mar no Earth <risos> 2.
4: <risos> Era...
3: Cara, eu
2: Não 20, assim, não se assuste me, não, se já, você tava assim, chegou eu, agora. Eu tô falando
3: sério, já tava, já, os caras estavam falando assim, coisa de 4, 5 mil reais, tá ligado?
2: Nada, pra,
4: pra quem nunca vai ver é né, um pedacinho da beira-mar, né? Bota eu tô vendo a reação de vocês aí enquanto o Felipe fala. Os caras tipo, tão rindo cara de mim, tá louco. João. É. Ele não tá louco, tá? Ele não, não tá eu louco. Não, eu não
0: tô Deixa... rindo. Na verdade, eu já pensei outra coisa. Eu pensei assim, eu só, eu só quero saber do que pode dar, dar certo. Quer dizer, se eu comprar a beira-mar, eu também posso comprar algumas pessoinhas estrategicamente eleitas que correm na beira-mar?
1: Você vai receber pelo que acontecer no seu trecho da Beira Mar, né? Não, agora, Pode
0: E eu posso monetizar o que eu fizer na mas, Beira Mar. Maluco, Mar os caras não... criaram, cara,
1: tipo, criaram uma duplicata do mundo. Tem lá um, sei lá, um trilhão de um não, trilhão eles, de três. Você paga 5 kg de Alcatra vezes 5, tri, maluco. Esse é o mercado, <risos> entendeu? Tipo, foda-se. É, foda, é, foda Sacou? E aí, ah, vai tentando bem, explicar mas... um pouquinho, né? Remetendo aqui o nome do pessoa olha, não é valor do que parece, não é necessariamente o valor do que é, né pode até ser, né como o João bem explicou é uma poça, em, né? em muitos casos aqui. né Pode ter utilidade prática. Tem utilidades reais, sim, né que resolvem problemas reais hoje, que apreciam né, o talento, que apreciam o autor, que organizam a suruba, que arrasam né? a exploração do intermediário Cambal papapá agora, tem muito gospel nessa história, né? claro e me sim. parece que essa outra, esse é outro ponto do espectro aí você ficar duplicando. Desenhando ah, que que esse existe? espectro aí lá. Problemas reais, gente real, mundo real. né Acabando com o filho da puta e otário atravessador. Aí fomos navegando e tal. Agora chegamos lá de comprar a barra fixa, né? A quadra de beach tênis da Beira Mar, né? Aí lá na ponta mesmo, já indo lá pra... No futuro? No futuro. Tem, a, tem os malucos com, vendendo o... <risos> o Pixel Art por 500 milhas de dólar. Tá. Tem o macaquinho do Neymar, que é o avatarzinho dele lá, não sei quantas centenas de milhas, tá, não sei o que é. tem, então, tem vamos, isso aí. Vamos
0: só voltar para o e se encontrar. Estamos na Beira Mar, compramos a barra Gente, fixa da, da operadora de, de saúde. É, isso,
1: isso aí é o uma é do <risos> Neymar. É, isso aí é o pré insanidade. Aí ó, a insanidade, né, total, é o macaquinho do Neymar ou é o punk ali de Pixel Art que né, cuja arte inspirou aqui a nossa arte do episódio e tal, que também foi comercializado por isso aí. Então, assim, e aí, né, eu e Tio Fila a gente se bater um pouquinho sobre isso, né, sobre Neymi, também
2: e tal. Deu uma tremedeira aqui.
1: Resumindo e concluindo, passando a bola pra chefe depois para pro João e tal, a gente tá falando, né, sobre o valor do que parece, no final das contas, né, não precisa ser de fato, né? Basta aparecer. Resumindo. Desde que haja um otário para comprar, tem um outro para vender. Né? Então existe um valor fixado pela quantidade de otários aí associados a esse, a esse potencial mercado. Aí eis a questão no final das contas, né? Se quem tá fora desse mercado, né? Como eu, como, né, tio Fila e tal, se a gente é otário. Né?
3: Não, eu comprei um negócio no West 2, cara, já.
1: Já comprou, então não, Então, mas é que tá, você é otário ou sou mas eu? Que... Não, ah, eu tio, comprei a coxinha rica. Me ajuda a passar a <risos> bola pra
0: mim eu nem saberia de onde continuar.
1: Porque assim, ô João, eu, eu, isso é uma coisa séria, assim, ó, por exemplo. É otário quem paga meia milha no JPEG? Entendeu? Ah, ou, é, ou é otário quem não participa desse troço ah, como eu? Ah, entendi, perfeito, acho que quem não perfeito. participa. <risos> otário
2: Muito quem não obrigado. Muito obrigado. Não, ele falando que 5 mil reais era barato para comprar o é. beira-mar no Earth, Earth 2, que o João disse que já não tá. vale, né? Já entendi o que o, Arnel, bota a ordem, o João aí, já a
3: disse, olha, opinião, não, não tô apostando. É a opinião dele, mas Sim. tem gente que talvez outra pessoa ache que o Earth 2, porque o cara botou dinheiro... Enfim, o que acontece é que assim...
2: Só não compra o macaquinho do Neymar, Felipe, por favor.
3: Não, eu tenho os meus...
2: Macaquinhos. <risos> o Marcelo te tira daqui.
3: Tem uma coisa que é muito interessante, até o nosso público, muito provavelmente, é um público... Mais ou menos da nossa faixa etária, certo? Mas assim, tem muita gente da nossa faixa etária que nos ouve. E o que acontece é assim, há um distanciamento... A gente tem uma distância muito grande dessas coisas todas que acontecem muito rápido. E elas são muito rápidas. O próprio João talvez não acompanhe tudo que tá acontecendo. Não dá. É quanto sim. dá. Entende? Vai pegando frames do negócio. E, e esse nosso papo sobre isso tudo, que talvez hoje... Quem está ouvindo se sinta um pouco perdido, mas daqui a dois, três anos vai entender isso como... Entende? Porque é tudo muito novo, é tudo diferente. A forma de fazer as coisas é completamente diferente. A gente está falando da possibilidade de eu, por exemplo, pegar minha, minhas telas e, e conseguir ganhar dinheiro o resto da vida, ou eu pegar e passar o, o resto da minha vida jogando videogame e ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito diferente.
0: E sabe o que, que eu penso sobre isso? Antes de gravar o episódio, eu fui então estudar o nosso convidado, a Kobay, fui estudar o tema, né? fazer meu dever de casa, e aí refletindo sobre o quanto o digital já causa engajamento, eu acho que, aí é que a gente consegue fazer um embrulho teve um episódio que não tem a ver com tech, mas que a gente falou sobre linguística, e eu acho que as pessoas elas se perdem quando as pessoas se apegam a conceito e quando você institucionaliza um negócio, você torna ele mais complexo do que você deixar no free flow, então vamos dar um exemplo, vamos esquecer um pouco as obras de arte tradicionais e vamos pensar nas experiências que a gente tem digitais, quando a gente viaja pelo mundo e, e até pelo Brasil e vai visitar mostras digitais e a gente coloca um óculos ou não, e a gente gosta de ver as coisas digitais ou não e o quanto a gente, a gente aprecia a experiência de interagir com isso. De verdade, voltando para a fala do João de que a gente já vive no metaverso, a gente já vive no metaverso. Acontece que quando as pessoas começam a vir dar nomes e a institucionalizar e trazer outros requintes, a gente... A gente se perde. Então as pessoas ficam se questionando. Eu não tô querendo simplificar tudo isso, porque o ouvinte deve estar entendendo que o negócio é complexo. A gente tava aqui considerando comprar terreno da União a 5 mil reais no mundo paralelo. Né? Então é, o que a gente está falando aqui não é tão simples, mas não é tão simples porque a gente tem apego ao que a gente já conhece, eu acredito que também o nosso racional ele tende a ter como referência aquilo que já é aprendido, então a gente se perde porque a gente já tem um referencial que a gente já veio, aprendido, né? não só nós. Não é, por, não é só porque não, a gente não, é velho as velho, pessoas assim, em geral é, é. porque a gente tá no digital, mas como produto quando a gente é passivo no digital e a gente não consegue entender muito bem a funcionalidade, por exemplo a gente tá no Instagram, tá no Facebook tá no LinkedIn, tá jogando mas a gente não tem consciência exatamente do que vale isso quando o João vem e diz assim as horas que você dispende ali são um ativo, isso, a maioria das pessoas que se utilizam das redes sociais não pensam assim Perfeito. e é mais fácil você enxergar isso como passivo e eu sou uma pessoa que digo, eu tinha, achava um pé no saco ficar em rede social porque eu não enxergava isso como ativo e mais. Quando a gente para pra pensar, a gente recebe o um relatório semanal no, no Macbook ou no uhum. iPhone, quantas horas na semana anterior você gastou no digital? Isso responde muita coisa. Aí, de entender se isso foi útil ou não, é seu. Entendeu? Na verdade, é que, é que a gente, quando começa a rotular, a gente começa a ver complexidade onde não tem. E de mais a mais, uma coisa não exclui a outra. Da mesma forma que a Manu se sensibilizou vendo uma tela física do tio Fila, não significa que ela vai para Nova York e ela não vai achar incrível uma arte digital e ela também gostaria de ter isso. Eu comentei num episódio, eu acho que foi um dos nossos primeiros
2: episódios que a gente estava falando sobre... Ah, gente, a gente falou sobre arte com a... Paty, eu acho que foi naquele do primeiro, do, do Prédio do Futuro. E eu falei sobre uma obra de arte que eu vi digital e que ela me tocou. Que era um robô criando totalmente programável uma escultura real. E aquela imagem daquele robô criando a escultura foi incrível pra mim. A imagem daquilo, ver aquilo, foi uma experiência artística.
3: Eu acho que a pergunta do Marcelo de ser otário ou não de estar tá fazendo parte disso não é bem essa pergunta, cara. É querer ou não fazer parte disso. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo agora. A opção é sua. Você não vai ficar mais pobre ou mais rico ou melhor ou pior se você não quiser fazer parte. O que acontece é que são inúmeros universos. Você pode criar o seu. E tem pessoas é o seu. Nem que... nem
0: que seja analógico. Não querendo interromper Entendeu o que eu tô falando Fila. agora,
3: saindo... Assim, não faz diferença, cara. Entende?
0: Não querendo interromper o tio Fila, mas concordando e fazendo um embrulho aqui, é que cada pessoa sente de uma forma. Então, por exemplo, muitas pessoas se sentem mais criativas, mais livres, mais engajadoras, quando elas estão no meio digital. Prova disso é que muitas pessoas acabam construindo relações e conexões de forma muito mais fluido no meio digital. Tem gente que a pandemia provou que travou no digital e precisou retomar para voltar para o físico. Então, assim, então tá, então lá no, no Metaverse eu subo o Rockefeller Center e eu vejo o, o Central Park. Eu prefiro, eu, Roberta, essa experiência pessoal. Física. Física. Está Sentir lá. o cheiro o frio, mas tem, gente que não. mas tem gente que não, e de verdade tá tudo bem, o problema é que a gente tem a mania de já rotular as coisas e tentar é, é, flipar pro pensamento dual, é o certo ou errado, não, Maior, o melhor é o pior, Binário, é o otário, Binário. é o inteligente, é! as coisas são.
3: Como é o nome daquele filme, João? Que o cara, que, que era com o Bruce Willis, cara, que o cara, é, todo mundo tinha um avatar. Como é que era o nome daquele filme? Alguém lembra desse filme? Que ele era um avatar. O cara ficava dentro de casa, ligado numa máquina e ele vivia o, o, o avatar. Tipo, a, a vida era o avatar. Quando a gente começou a falar sobre metaverso, vem muito esse, eu, eu, me deu um branco, agora não lembro do nome do filme, mas assim, parece o fim do mundo e não
1: é o fim do mundo. Não, o fato não vai novo acontecer, de 30 cara. anos é pra cá, João, a gente né, passou por isso, assim, é simplesmente você conseguir monetizar o tempo que você está dedicando ali, sacou? É. Então, assim, faz sentido financeiro agora, Isso. entendeu? Pode ser um job, pode ser uma carreira, pode ser um mundo, pode. uma atividade pode. que delete, substitua a tua atividade no mundo Olha. físico, pode complementar ou não. O fato é que você pode fazer make a living out of this.
3: Agora, voltando um pouco no início da nossa conversa, né, João, assim, eu, bom, eu trabalho Gosto muito de artes plásticas, né? Isso é uma possibilidade real de conseguir viver disso enquanto ainda sou jovem.
0: Perfeito?
2: E veja, eu ah, tô confusa. Porque... Tu falou que era velho, agora tu falou que é jovem. Não,
0: não. É melhor
3: não, não, se posicionar. Não, não, não. A gente é velho pra entender sim, essa loucura toda, porque a gente tem outra, outra, outra vibe. Outro é, a gente tem outra né? coisa, exatamente. Nosso background é outro. Mas assim, eu sempre deixei essa coisa das artes plásticas, por exemplo, pro fim da vida, porque não podia depender disso financeiramente. Eu entendeu? Te vê como tu
2: também botou numa caixinha.
3: Não, né? eu botei numa caixinha, era pro final, porque assim. Porque se o... tu não ia mas... ser o
2: cara lá de Canta Cabana. Mas,
3: mas como for... senão... suas obras. Exatamente. Exatamente. Porque porque é eu, eu não realidade. queria ser o cara, exatamente, que é a realidade.
2: E de novo, escalabilidade e democratização. Exatamente,
3: democratização e escalabilidade. É, mas
2: eu acho que também tem um ponto que o Marcelo traz, que é a ansiedade do investidor. E eu vou puxar de novo o aspecto de finanças aqui, porque <risos> sempre permeia um tipo de conversa sobre isso. Então assim, o investidor que está avaliando esse aspecto, João, tem que considerar isso como... Daí também eu acho que a relevância da pergunta do Marcelo É otário? Quem não tá dentro ainda? Vale a aposta? Porque a gente falou na palavra aposta em alguns aspectos Mas não trouxe ela tipicamente como a aposta de um investidor Como é que pode ser comparado? Vamos pensar assim então Se tu pudesse comparar a aposta em NFT Aos tradicionais meios de investimento Que tipo de papel tu considera?
4: Eu acho assim, depende do tipo de NFT, né? Vamos voltar pra arte então É Sim. como investir em obra de arte física Pra mim é absolutamente igual quando tu falou, por exemplo, a obra de arte digital me tocou. Cara, o engajamento que uma obra digital, que uma obra de arte digital provoca é muito maior, é infinitamente maior. Porque há escala, porque a escala, né? É, tem muitos artistas que estão nascendo digitais, né? E tem muita gente que pensa: Ah, mas eu vou comprar um NFT pra quê? Onde é que eu vou ver essa obra de arte? Hoje já tem essas frame TVs aí com aplicativos específicos para NFTs. Tu bota na, na parede da tua sala e tu deixa a tua coleção rodando ali. Os artistas nativos desse ecossistema NFTs, eles criam imagens com movimento e que funcionam um em... um som? Com som, às vezes. tu fica, Cara, sempre observei pessoas observando obras de arte em museus. Eu sempre tive a curiosidade mais de observar o observador do que é a comprar, né? Olhar como, como é que a pessoa olha, a pessoa se afastando, se aproximando, movendo a cabeça. Eu sempre, sempre tive essa, essa curiosidade. Sim, sim. E eu já vi pessoas olhando para obras de arte digital, para NFTs. E as pessoas ficam praticamente em... Qual que é a palavra? Transe. É, tran ex exato, em transe porque é um movimento em loop e tu fica observando aquilo, a pessoa fica assim, ó, que nem motária.
2: Tem um acesso cognitivo, né, João? Tem um acesso cognitivo. A arte, ela acessa alguns aspectos cognitivos e a arte estática tem alguns aspectos cognitivos. Exato, que a arte exato, digital
4: exato. em movimento, ela vai atingir, que a arte estática não vai. Tem né? som Total. também, às vezes. Então, assim, eu acho que os NFTs de arte, eles são mais comparáveis a uma, a uma instalação do que a um quadro físico, entendeu? Porque é o que a Manu falou, tipo, te permite é, usufruir de outros sentidos. E, e aí, putz, se o cara tá comprando isso, se ele é otário ou se ele é esperto, cara, é, dizem que todo dia sai um otário e um esperto de casa, né? Se eles se encontram, dá negócio. Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer se investir nisso é ser otário ou se é estar à, à frente do seu tempo. Eu concordo muito com o que foi dito aqui: de que tá tudo bem, se tu gosta ou se não gosta. Na minha opinião, João, são oportunidades, Ai, oportunidades Jesus de eu desenvolver outros sentidos, de eu apreciar um outro tipo de arte, de eu fazer dinheiro, são oportunidades, existem pessoas que acham isso besteira, que acham que não faz sentido nenhum, que acham que isso nem arte é e tudo bem, então assim, não tem uma, uma resposta, sabe, e eu acho que ninguém tem.
0: Então, suas considerações finais, ebulições finais, depois de ter passado aqui pela nossa bancada muito louca, inspirada num <risos> sábado chuvoso de Floripa. O que você tem para contar pra gente? Suas últimas palavras. É certo que depois a galera na mesa vai falar alguma coisa em cima do que você falar, fatalmente você vai discordar, mas é, aproveita e já tenta jogar teus tá. luzes aí, prever tudo que a galera vai falar de mal pra você já ter tua defesa pronta. Ó,
4: <risos> a minha, a, as minhas palavras finais são sempre as mesmas e eu vou compartilhar elas com vocês aqui. Esse mercado é sobre eliminação de intermediários. O mercado cripto é sobre eliminação de intermediários. Então dane-se o que os outros acham. Faça sua própria pesquisa, estude sobre esse mercado e tire a sua própria conclusão. Se você chegar à conclusão de que isso é legal porque eu estou falando ou de que não é legal, talvez porque o Marcelo não acha ilegal, você não está usufruindo dos valores dessa tecnologia. Essa tecnologia é sobre eliminação de intermediário, é sobre você pensar com a sua própria cabeça. Então, ouviu várias opiniões diferentes aqui, pega o que presta para você, continue estudando. Se você achar que faz sentido entrar nesse mercado, usufruir dele de alguma, de alguma maneira, vá em frente. Se você achar que é besteira, pula fora. Simples assim.
2: Mandou muito bem!
0: Nossa! Ai, João. Muito
3: agora, agora, ah.
0: vamos ver. agora vamos ver como é que a gente vai fazer esse desfecho. Só
3: podia ser de Floripa. Ah.
0: Ah. Tio Fila, suas considerações finais. Ah, as minhas querido.
3: considerações finais são de que, assim, é, é, o, é o que o João falou, é sobre eliminar intermediários. Se é, sobre, é muito simples. Se é sobre eliminar intermediários, você não precisa perguntar para ninguém o que você quer ou não Exatamente. fazer. Exatamente. Ponto.
2: Seja vai autoral. Seja você, vai, vai construir. Vai construir a é. sua própria
4: ideia, entendeu? Vai construir a sua própria ideia. Porque a gente recebe muito input na nossa vida toda. A gente recebeu muito input mentiroso. A gente não sabe hoje, a gente não sabe hoje se o que a gente pensa é algo nosso ou se é algo que foi construído através de todos os inputs que nos são oferecidos. Todas essas redes sociais da Web2, elas coletam o tempo todo o nosso comportamento e elas nos oferecem informação de volta para construir o que elas querem que nós pensemos, já que elas vendem esses dados para empresas, para grupo, grupos políticos. Então, a gente não sabe mais se o que a gente pensa é algo nosso ou se foi algo construído. Então, o convite é esse. Constrói a sua própria ideia, né? sai dessa, dessa bolha porque quando eu entro em Netflix, eu comecei a assistir, a assistir série em espanhol. E aí agora a Netflix só me mostra séries em espanhol. Será que não tem série italiana, série alemã que deve ser legal? Porque ela nem vai me mostra séries porque estrangeiras. Ela pois é, eu... a porcaria se do algoritmo já entendeu, o já entendeu que eu quero ver séries em espanhol e agora ela só me oferece isso então sai da bolha, seja ela qual for Manu, depois desse
0: apocalipse zumbi <risos> <risos>
4: suas o que constelações dizer? finais
2: <risos> o que dizer o que resta de mim Ai, gente, Você gostei demais. dois minutos. É, Obrigada pela, pela consideração. Não, eu acho que, assim, autoral é legal. A gente volta, né, para as origens do Supernova e eu achei esse episódio super divertido. Obrigada aí pela presença, participação e espontaneidade de todo mundo e eu sigo acreditando, assim, que a gente não vai ser resultado disso, que a gente vai sim continuar sendo autoral e trazer a nossa essência, porque eu acho que ela bate forte, é quando eu vejo uma tela é quando eu vejo uma obra de arte os relatos que eu trago aqui a genuinidade humana ela bate forte, então eu ainda acredito nisso, e sobre o aspecto financeiro, eu acho que assim, se bater forte, é? Vale a pena? Confia nisso e toca a ficha, entendeu? E pra quem é aventureiro e tem algum tipo de apetite eu, eu toco ficha, acho que tem lá a questão do blockchain traz esse novo caminho e, e a confiança da não confiança né a não necessidade de buscar a confiança, curiosamente o João falou que hoje a gente vive o dilema que a gente não sabe em que ideia confiar, né? Confia <risos> no instinto ou confia naquela força que vem, que eu acho que vai ter pelo menos um, um caminho interessante de
0: aprendizado, no mínimo. Obrigada. Muito bem, né, Marcelo? Suas <risos> considerações Então,
1: pessoal, muito bom, João, desde já, obrigado pela, pelo carinho aí, pelo tempo. Baita episódio aqui de início de temporada. Eu faço votos que a Web3 realmente nos entregue, né, o desagenciamento, né, tão prometido, desde o Banner lee lá, lá, lá no início, né, nos primeiros e que também nos entregue essa desprodutização de nós mesmos, né? que a gente passe a ter realmente autonomia né? e não ser sujeito objeto de, de controle. Né? Dito isso, acho que tem, um, né? de novo, um espectro muito diverso aí de possibilidades, né? tantas quantas não, o mundo real nos oferece em termos de oportunidades, aí, como o João também, também falou, e vai de cada um realmente se aprofundar e, e ver e, e sentir e eleger viver né no mundo mais mais híbrido ou mais né, o mais digital ou mais ou mais analógico assim se calibrar né nessa realidade que que é cada vez mais múltipla e se posicionar aí baita aprendizado quer dizer se você cair mais para o digital de novo já falei isso há pouco dá para fazer dinheiro com isso dá para fazer carreira com isso né?
2: Boa notícia.
1: Dá pra né, viver disso, né? Sem se esquecer que né, também temos um corpinho, né? Temos aí que conectar <risos> com a natureza, né? Temos que ter uma vida, temos que ter família, amigos e, e tudo Nossa, mais. você
0: agora eu vou ter lá o corpo que eu quiser e
1: É isso aí? <risos> <risos> Fica o recado aí, né, meu? A nossa trilogia mexeu <risos> comigo, né? Roberto falamos bastante é, sobre que corpinho, corpinho que né? Sobre tudo corpinho. isso, né? E é isso aí. Valeu pessoal, obrigado João mais uma vez, obrigado turma.
0: Olha, eu gostei muito, queria agradecer João, as minhas considerações finais sempre fica, eu faço a cabeça e faço o embrulho, né? Me remeti muito nesse episódio a um professor que eu tive na Dom Cabral, o nome dele é Paulo Vicente, a gente brinca que ele é o Paulo Vidente, porque ele fala de economia e de sociologia buscando os ciclos tecnológicos. Ele fala muito de Kondratiev e ele fala assim: que momentos de mudança, de disrupção, de desespero trazem transformações. Né? Então, se a gente parar a pensar, não existe coincidência. né? Por que, que isso está em ebulição? A gente vive um período pós, fazendo aspas aqui, pós-pandemia, caminhando, quem sabe, para uma endemia, a gente tem uma recessão econômica, a gente tem um período de guerra, então a gente tem um cenário recessivo muito forte, esse tipo de cenário, fatalmente, ele vai impulsionar que a gente busque organizar as coisas, resgatar né, algum tipo de harmonia, algum tipo de modo de viver, e a pandemia ela tracionou a que a gente derrubasse as barreiras e flipasse para o mundo digital, então também acredito que essa experiência metaverso, NFTs e, e, e tudo mais que a gente vem vendo que então tá, então estamos institucionalizando, estamos conceituando, estamos trazendo oficialmente, cortando a fita pra dentro da vida, é consequência disso. No final das contas, as pessoas se viram obrigadas a buscar outras maneiras de escreverem as suas histórias. Essa é a minha visão e eu concordando com o Paulo Vicente, espero demais que ele, que ele ouça esse episódio. E dito tudo isso, eu acho que se a gente falou tanto no Supernova de que devemos ser os mestres das consequências, os protagonistas das nossas ah. histórias, eu acredito que a gente pode, até por uma questão de alinhamento, entender que isso isso há de ser muito bom, porque a gente tá, então, dentro de um momento recessivo, buscando uma maneira de sermos protagonistas das nossas histórias, né, por tudo e apesar de tudo, então estudar isso demanda tempo, não vai acontecer da noite pro dia, o João tá aí do outro lado do, do oceano para mostrar isso, e, então, o que fica aqui é uma degustação, mas uma provocação é que as pessoas, quem sabe, se permitam rotular menos, menos pensamento dual, Pensar que a vida é fluida A gente já tá buscando isso As pessoas estão enxergando Pode gerar um certo desconforto no primeiro momento Como tudo que é transformador Mas certamente sobreviveremos e façamos disso uma oportunidade positiva. E dito tudo isso, João, se quiser deixar teus contatos antes da gente finalizar, fazer teu jabá, fica à vontade.
4: É, quem quiser é, nos encontrar, é só buscar por Arroba Escola Cripto. A gente tá aí criando conteúdo sobre Bitcoin, Ethereum, Web3, DAOs, Metaverso, NFTs, tudo isso. Desde 2019, a gente tá principalmente no Instagram e no YouTube. Apesar de a gente saber como essas redes sociais funcionam, são os principais para a gente estar se comunicando hoje com a nossa audiência então é lá que a gente tá, só buscar por arroba escola cripto no instagram ou youtube.com barra escola cripto no youtube e em busca sempre de redes sociais mais descentralizadas, ainda não encontramos nenhuma suficientemente é, interessante para nos dedicarmos mais a ela, mas estamos em busca, então é isso, quem quiser é, me procurar é só buscar, tô sempre à disposição para ajudar
0: maravilha, gente um prazer e uma alegria tudo de bom para vocês Jéssica vai ter trabalho nesse episódio Jéssica não fique confusa continue nos amando, um beijo grande de ouvinte valeu, e pessoal. até a próxima até mais, tchau valeu. gente
3: valeu, um abraço pessoal